0: We zijn het er met z'n allen over eens dat we het milieu en de natuur goed moeten beschermen. Maar we willen ook een goed draaiende economie. Toch kunnen strenge milieuwetten projecten zoals het ontspanningscomplex U-Place of de Noord-Zuidverbinding in Limburg helemaal verlammen. Professor Bernard van Heusden legt uit hoe zoiets mogelijk is. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Bedreigen milieuwetten onze economie? Je zou het bijna gaan denken. Ja? Als je soms een aantal grote projecten ziet die in het nieuws komen, um, transportbedrijf Essers, dat wil uitbreiden bijvoorbeeld. U-Place, het bekende uh, leisurecentrum, ontspanningscentrum, dat men in Vilvoorde wil bouwen. Um, denk aan de Oosterweelverbinding, al een lang verhaal dat het heel lang doorgaat. Um, de Noord-Zuidverbinding in Limburg, waarbij men waarbij dat men via een uh, omweg de steden uh, hout halen en helgter wil ontlasten van verkeer. Allemaal voorbeelden waarbij milieuwetgeving vaak de, het, het item is waarop dat die projecten blokkeren en of heel stroef verder lopen. Ja. Um, de twee issues die daarbij heel veel aan bod komen, zijn enerzijds fijnstof, um, vaak door het feit dat er meer... Uh, Files bijvoorbeeld gaan zijn, dus een moeilijkere mobiliteit. Of fijnstofconcentraties op andere locaties, dat was bijvoorbeeld bij de Oosterweelverbinding het geval. De files, dat is duidelijk, is dat heel sterk bij U-Place aan bod komt. En anderzijds door de impact op natuurgebieden. Zeker bij het transportbedrijf Essers ook bij de Noord-Zuidverbinding, zijn dat de thema's die heel sterk maken dat die projecten blokkeren. En dus geeft men de indruk van oké, okay, milieuwetgeving botst met economische groei, economische ontwikkeling. En dat is zeker het geval in tijden van economische crisis of van een te trage economische groei. Ja. En dan kan je je de vraag stellen, van, ja, hoe komt dat? Wel, van nature gaan we eerder voor economische ontwikkeling gaan. Het is dus niet dat we constant met de mindset zitten van uh, milieuontwikkeling of milieubescherming. Ja. En daarom, ja, dan dreig je eigenlijk andere focussen naast die economische ontwikkeling, andere focussen. Lager in te schatten. Bijvoorbeeld milieubescherming. Het zou ook sociale bescherming bijvoorbeeld kunnen zijn. Ja. We focussen op milieubescherming hier en daarom komt dan net milieuwetgeving op de proppen. Om die milieufocus ook voldoende te beschermen. En je moet daar vaststellen ja, dat dat echt wel noodzakelijk is. Uh, meer en meer wordt aangegeven, wordt ook duidelijk dat milieu echt wel de basis is van ons welzijn. Dus als je een goede economie wil uitbouwen, dat je ook een gezond leefmilieu moet hebben. En dat dat meer de basis is dan omgekeerd. Ja. Dus heb je milieuwetgeving nodig. En daar is waar milieujuristen uh, op de proppen komen. Um, en dat is ook waaruit wij, van, uh, wij in de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt um, onderzoek doen als juristen rond uh, milieuwetgeving, milieurecht. Ja, we hebben dan een hele sterke, hele uitgebreide milieuwetgeving. Um, en bijvoorbeeld ook in onze grondwet staat al dat jullie allemaal een recht hebben op... De bescherming van een gezond leefmilieu. Ja. Dus dat is grondwettelijk beschermd. Een van onze basisrechten is een gezond leefmilieu. Bijkomend hebben we een heel arsenaal van milieuwetgeving. Ja. En dan is de vraag waarom. Ja. Wel, in eerste instantie, als we kijken naar de milieutoestand, en dat horen jullie ook wel regelmatig in de media, dat loopt niet zo heel goed. Ja. Je ziet op de kaart een paar items die komen uit een Europees rapport, een Europees Milieuagentschap. Dat aangeeft van hoe zit het de komende jaren met onze uh, milieu-impact. En dan zie je dat uh, heel wat topics in het rood staan voor de komende vijf jaar. Minstens in oranje staan. Een paar topics, waterkwaliteit, luchtvervuiling, die zien er oké okay uit als we vijf jaar verder kijken. Maar dat voor als we twintig jaar verder kijken, dat voor al die topics er een, minstens een verslechtering is. En dit zijn nu een, een aantal uh, thema's. Maar zo heeft het Europees Milieuagentschap al een hele lijst van andere thema's geanalyseerd. En heel vaak zie je de trend, als je twintig jaar verder kijkt, ja, dat, dat, dat die toestand zal verslechteren. Ja. Als we dan even dichter bij huis komen, en we, kijken, we focussen even op die twee thema's van daar straks: uh, fijn stof um, en natuur. Um, in eerste instantie fijn stof. Uh, je ziet op de kaart een kaart van België dus met de cijfers van 2016. Dat, ziet er, dat is hoofdzakelijk blauw uh, en groen. Dus dat ziet er goed uit. Dat zijn. Positieve kleuren, laten we zeggen. Dit is op jaarbasis. Um, als ik jullie anderzijds een andere kaart toon, of een, een, uh, wat gegevens, dan ga je zien dat we ook op allerlei meetstations in Vlaanderen en in België um, checken wat de luchtkwaliteit is. Constant, dagdagelijks. Dus je kan dat online ook opvolgen. En dan zie je dat um, een aantal cijfers in het rood staan. Dat zijn cijfers waarbij we, dat wij meer dan 35 keer per jaar een Europese norm overschrijden. Van 50 microgram per kubieke meter. Ja. Meer dan 35 keer per jaar, en dat mag niet. Dus dat is rood. En dan zie je dat de laatste twee jaar, waarvan we cijfers hebben, 2015-2016, dat er niets meer in het rood staat. Alle stations voldoen aan de Europese norm. Um, je zou in enerzijds kunnen zeggen: van ja, we zijn in orde, we zijn conform de Europese wetgeving. Weliswaar pas sinds twee jaar, hoewel we dat eigenlijk al. Sinds eind jaren negentig hadden moeten zijn. Ja. Maar we zijn nu tenminste in orde. Um, maar anderzijds zie je dat bij die, bij die witte getallen, die getallen die in het wit stonden, ja, dat er toch nog altijd op heel veel stations overschrijdingen zijn. En vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie wordt ons eigenlijk geadviseerd dat er maar drie overschrijdingen per jaar zouden mogen zijn. Terwijl in heel veel stations dat toch nog altijd rond de 20-30 zit, weliswaar niet meer boven de 35, maar toch. Ja. Dus het is toch een genuanceerd beeld. Als we dan naar natuur kijken, onze natuurgebieden, ook daar is de toestand niet, uh, niet schitterend. Um, 17,5% um, van, 17 van het Europese grondgebied is Natura 2000 gebied. Natura 2000 zijn onze meest waardevolle, um, hoogst beschermde uh, natuurgebieden. Um, in Vlaanderen is dat maar 12%, procent, tegenover 17,5%. Dus we zitten met een beperkt aantal al om te beginnen. Bijkomend staat die ook nog eens permanent onder druk. Um, dat blijkt uit, uit tal van gegevens. Um, en als je dan gaat kijken, dus we hebben hier een aantal gegevens overgenomen. Voedselproductie, wildpraatproductie, houtproductie, enzovoort. Allerlei diensten die de natuur ons levert. En heel vaak staat er, wat gebruik betreft, een rood bolletje. Ja? Dat is zelden... Er is één item, dat staat nu hier op de slide, maar één item dat een groen bolletje heeft, maar voor de rest is het allemaal rood en oranje. Dus die vraag is veel te hoog ten opzichte van het aanbod. Ja, dus de druk is heel groot, permanent, op onze natuurgebieden. Ja. En dan komt milieuwetgeving op de proppen. Ja. En laten we dan eens proberen concreet te maken. Um, stel dat je een milieuproject zou willen... Of nee, een, project, een groot bouwproject, laten we van maken, zou willen starten. Um, dit lijkt nu een beetje een klein bouwproject, maar beeld je een groot bouwproject in. Um, veel verkeer dat dat met zich meebrengt, een winkelcomplex, een nieuw bedrijf bijvoorbeeld, veel transport dat dat met zich meebrengt. Eventueel het wegnemen van of nabijliggen bij uh, natuurgebied. Ja. Hoe gaat milieuwetgeving daarmee om? Wel in eerste instantie. Ga je de milieueffecten van je project gaan beoordelen? En dat gebeurt via een milieueffectbeoordeling, een MER, milieueffectrapport, wordt het ook genoemd. Ja? En dat bestaat, met dat rapport, of met die studie, ga je eigenlijk heel de impact proberen in kaart te brengen. Impact op lucht, op water, op afvalstoffen, op de bodem, op biodiversiteit, natuur enzovoort. Ja, je probeert dat allemaal in kaart te brengen, om vervolgens met dat document ja, een, een advies te geven aan de overheid die moet beslissen over een project. Ja. Wel nu, dat, um, die studie, zo'n MER, dat bestaat eigenlijk al op twee niveaus. Twee niveaus, waar we trouwens ook niet onderuit kunnen, dat wordt ons vanuit Europa opgelegd. Twee niveaus, zowel op het planningsniveau als op het projectniveau. Een plan bijvoorbeeld, en dat is neergeschreven voor alle duidelijkheid in Europese richtlijnen. En misschien voor alle duidelijkheid: een richtlijn, dat klinkt misschien alsof dat niet bindend is, maar dat is wel degelijk bindend. In het Engels spreekt men van directives bijvoorbeeld. Uh, dan is, dat maakt het wel wat duidelijker. Dus wij moeten dat wel degelijk opvolgen. En dat bestaat dus op twee niveaus. Eens op het, eerst op het planningsniveau. Uh, dus als je gaat vastleggen bijvoorbeeld in een ruimtelijk uitvoeringsplan dat iets woongebied wordt, industriegebied, parkgebied, landbouwgebied, natuurgebied. Dan moet je eigenlijk op dat ogenblik al gaan beoordelen wat de impact is op de effecten. Want het zou wat bizar zijn dat als je van iets industriegebied maakt en dan achteraf komt een, be een bedrijf zich daar vestigen, ja, vraagt een vergunning aan en dat je dan zegt van ah nee, want dat gaat toch wel een te grote impact hebben op het leefmilieu. Het is wel industriegebied. Dus dat er industrie kan gevestigd worden of moet gevestigd worden, klinkt dan logisch. Dus je moet dat eigenlijk op voorhand, wanneer je die gebieden inkleurt, wanneer je die gebieden vastlegt, moet je de effecten op het milieu al gaan beoordelen. En dan vervolgens ga je dat een tweede keer moeten doen wanneer iemand effectief een bepaald project aanvraagt in dat gebied. Bijvoorbeeld een groot winkelcomplex, een nieuw bedrijf. Dan ga je de impact toch ook van dat bedrijf specifiek op het milieu nog eens terug grondig in kaart brengen via dat MER, dat milieueffectenrapport. Ja. En dat geeft dus bijzonder veel informatie naar de overheid. Soms ook wel, en dat is het jammer, soms tegenstrijdige informatie. Bijvoorbeeld UPlace heeft dat meegemaakt dat het planmer zegt dat er meer files gaan ontstaan. En daardoor meer fijnstofconcentraties, omdat de ring van Brussel dat niet aankan, een groot shoppingcenter eh, vlakbij de ring. Terwijl het project, de projectmer, de projectstudie, dat die zei dat er niet meer files gingen komen. En dat wordt, die studie dat gebeurt door ja, wetenschappers, consultants weliswaar, maar die toch wetenschappelijk geschoold zijn. Ook. En die dan gaan beoordelen op basis van mobiliteitsstudies en dergelijke: van, kijk, files ja, zijn die oneindig, kunnen die oneindig lang worden of zijn daar toch wel uh, remmen op. Ja? Gaan mensen drie uur in de file staan? Of is daar een maximum van zeg maar iets, anderhalf uur bijvoorbeeld? En dus de ene studie zei van ja, nee, er gaan meer files zijn, meer fijnstof. De andere studie zei van nee, er gaat niet meer files zijn. En dan moet je het daar maar mee doen als overheid. Dus dat is ook niet evident om als overheid dan te beslissen van gaan wij dit project al dan niet laten doorgaan. Voor alle duidelijkheid, je kan je afvragen van hoe komt dat dat daar tegenstrijdigheid kan zijn chronologisch. Wel, vaak is het zo, dus dat plan komt eerst, eens dat plan goedgekeurd is, wordt vervolgens op basis van dat plan een project vergund. En dat kan best zijn dat er juridische procedures tegen dat plan hangende zijn, en achteraf misschien ook tegen dat project, maar vaak heb je daar nog geen uitspraak over. Dus intussen loopt die aanvraagprocedure bijvoorbeeld voor dat project, loopt intussen verder, dus heb je een tweede studie, terwijl je nog niet definitief weet of dat het project er mag komen. Ja. Um. Oké, okay, dat is één ding. Um, wat soms ook, misschien erbij ter informatie meegeven, wat soms ook in vraag wordt gesteld, is de objectiviteit van die consultants die die studies maken. Ja? Um, ja, als je de Oosterweelverbinding mag bestuderen, dan spreekt dat voor zich dat dat een groot project is, veel geld met zich meebrengt. Als je U-Place mag adviseren, hetzelfde. Ja? En die consultants, dat zijn weliswaar erkende deskundigen, maar soms wordt de objectiviteit daar wel van in vraag gesteld, omdat ze uiteindelijk toch voor hun broodheer een uh, advies of een studie uh, uitschrijven. want ja? het is de opdrachtgever die die studie betaalt. Um, wel, nu, ik moet daar toch heel duidelijk maken dat um, insinuaties van op, uh, van niet-objectiviteit, van subjectiviteit eigenlijk. Um, dat je die echt wel moet kunnen hardmaken om daar juridisch ook iets mee te kunnen doen. Ja. Er zijn insinuaties geweest in het verleden waarbij men zegt van kijk, die uh, adviseur kan echt niet objectief oordelen. Dat is een te groot project, die verdient daar te veel geld aan. Um, maar dat is tot nu toe juridisch nog nooit aanvaard. Ja. Dus je moet echt al wel, ik zeg maar, iets met een e-mail afkomen waarin een consultant zegt van ja, ik zal jullie project wel heel positief adviseren. Um, uh, en, en dan kan je dat misschien hardmaken, maar anders niet. Ja. Die studie, ik zei dat daar straks al, die studie wordt dan, of dient dan voor de overheid als belangrijk adviesdocument. Niet bindend, ja, maar uiteraard voor die milieu-impact wel een heel belangrijk document. Um, en zij gaan dus ook, als ze daarvan willen afwijken, positief of negatief, zij gaan dat heel goed moeten motiveren. Ja, waarom dat zij toch vinden dat het project er kan komen, waarom dat zij niet vinden dat het project er kan komen. Stel dat er geen milieueffecten zouden zijn of gezien worden. In zo'n studie wordt trouwens ook altijd gekeken naar de alternatieven. Wat kunnen we nog doen? Waarbij een alternatief ook altijd is, wat als we niks doen? Het nul alternatief. Oké, okay, volgende vraag die je dan kan stellen als we verder kijken naar specifiek natuurgebieden. Um, wel, voor natuurgebieden is er nog eens een extra bescherming daarbovenop. Natuurgebieden daarop mag geen betekenisvol effect zijn. Ja? Dat is het uitgangspunt. En dat maakt het voor veel projecten moeilijk. Bijvoorbeeld bij de Noord-Zuidverbinding probeert men echt... Ervoor te zorgen dat er geen effecten op het natuurgebied, op natuurgebieden die nabij liggen of waar dat ze zelfs doorgaan, om, die, om daar de, de effecten minimaal te houden. Met ecobruggen, uh, sleuven, zodat men onder het grondniveau blijft, uh, geluidsmuren en dergelijke meer. Ja. Um, maar als je dat niet kan, ja, dan, dan is het eigenlijk bijna onmogelijk om je project uit te voeren. Er staat één uitzondering op die meteen aan drie voorwaarden moet voldoen. Dat is waar. Het feit, dat er, en die voorwaarden zijn, het feit dat er geen alternatieven zijn. Ja? Het feit dat het absoluut noodzakelijk is van dwingend openbaar belang. Dus een belangrijk project, Ik zeg maar iets, een luchthaven die absoluut moet gebouwd worden. Ja? Um, autostrades, dat kan ook dwingend, groot dwingend openbaar belang zijn, bijvoorbeeld. Um, en dan het feit dat je als derde voorwaarde dat je moet compenseren. Dus voor grote, belangrijke openbare projecten waar geen alternatieven voor bestaan, daar kan je natuurgebied voor raken, betekenisvolle effecten op natuurgebied hebben, maar dan moet je dus wel gaan compenseren. Compenseren betekent dat je ander natuurgebied moet gaan aanleggen. En dat is niet evident in ons land, in Vlaanderen, euh, want euh, ja, zoveel natuurgebied is er niet. Hè. Het feit dat we nu al maar 12% hebben geeft al aan... Of, of je ja, geeft al aan dat er maar heel weinig is. Anders zouden we hoogstwaarschijnlijk wel wat meer Natura 2000 gebieden hebben. Dus dat compenseren is geen evidentie. Ja. En burgers weten dat intussen ook. Die wetgeving, hoe sterk dat die wetgeving is. Ja. En dan kom je eigenlijk soms tot de paradoxale situatie dat één burger ja, een gigantisch project kan tegenhouden. Puur op basis van die sterke milieuwetgeving. Ja. En dat je dan um, ja, één burger hebt, terwijl er misschien duizenden mensen zijn die pro- een project zijn, omwille van betere mobiliteit misschien, verbinding, um, omwille van jobcreatie enzovoort. Maar die duizenden die hoor je niet. Die ene burger kan een project tegenhouden. De, het recht houdt geen rekening laten we zeggen, met, met grote getallen. Ja? En je kan ook niet zeggen dat je de Europese die wetgeving, die toch heel sterk, de milieuwetgeving heel sterk vanuit Europa uh, ons wordt, wordt Opgelegd. We aanvaarden die uiteraard ook wel. Um, maar dat, je kan er ook niet zomaar onder, onderuit. Ja? Um, het Europees Hof van Justitie uh, kijkt heel nauwlettend toe op eventuele inbreuken van het Europees recht. Um, en Als je dan even gaat kijken, hier op uh, het overzicht, dan zie je dat het milieu de belangrijkste, uh, het belangrijkste luik is in rechtszaken. Het belangrijkste stukje van... De cirkel in rechtszaken voor het Hof van Justitie qua inbreukprocedures tegen landen. Ter informatie geef ik u mee dat ook België, specifiek België, altijd, of vaak, zeker nu recent, de laatste jaren, in de top drie staat van landen waar tegen inbreukprocedures lopen. Ja. Dat heeft regelmatig ook wel te maken met onze staatsstructuur, waardoor dat je ja, we zijn eigenlijk met vier landen, bijna zijn de drie regio's plus het federale niveau, en er altijd wel een land is dat achterop hinkt, of een regio dan, die achterop hinkt um, en dat dan toch heel België veroordeeld wordt. Ja. Um, als het gebeurt dat het land veroordeeld wordt, of een land, dan kan dat zelfs leiden tot een geldboete. Ja. Er staat in artikel 260 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie um, dat duidelijk aangeeft dat een lidstaat kan veroordeeld worden tot het betalen van een geldboete. Gelukkig gebeurt dat niet te vaak, maar de laatste jaren gebeurt dat wel vaker. Dus de, de Europese Commissie begint daar meer en meer werk van te maken om landen voor het Hof van Justitie te brengen en een boete te vragen. België heeft dat intussen één keer meegemaakt, in 2013, voor ons stedelijk afvalwater. Het feit dat we onvoldoende ons stedelijk afvalwater opvangen, zuiveren en vervolgens terug stroomafwaarts laten. Dus dan zie je, en die boete, voor alle duidelijkheid, was 10 miljoen euro, niet niks. Ja. Dus dat wil je absoluut vermijden. Als je dan weet dat we voor natuur zitten we nogal gevrongen met milieuwetgeving, of met Europese milieuwetgeving, zowel wat, wat fijnstof betreft, en een heel aantal andere thema's waar het België al regelmatig veroordeeld is, wel dan moeten wij serieus opletten dat we geen tweede keer veroordeeld worden tot zo'n geldboete. Ja. Um, conclusie, um, milieuwetgeving wil absoluut niet economische ontwikkeling beperken. Ja, er zijn heel veel voorbeelden waar ze hand in hand gaan. Uh, er zijn dagelijks aanvragen voor projecten uh, die wel worden goedgekeurd en die, die heel vlot uh, lopen, die ook een, goede, een positieve impact hebben, zowel op milieu als op economie. Maar het blijft een feit dat, de, dat leefmilieu wel de basis is van ons maatschappelijk welzijn en dus absoluut heel streng moet beschermd worden. Dus milieuwetgeving is echt wel een absolute noodzaak. Dank u. Meer colleges over rechten? Leer dan hoe je juridisch verantwoord een vrouw verleidt in de podcast van professor Lisbeth Stevens. Het wordt er niet minder ingewikkeld op.